0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. « Les cinq pépins d'orange ».« Un instant, » intervint Holmes. « Votre récit est, je le vois déjà, l'un des plus intéressants que j'ai jamais écouté. Donnez-moi la date à laquelle votre oncle a reçu la lettre et celle de son suicide supposé. » La lettre est arrivée le 10 mars 1883. Sa mort survint sept semaines plus tard, dans la nuit du 2 mai. « Merci. Je vous en prie, continuez. » Quand mon père prit la propriété de Horsham, il fit à ma demande un examen minutieux de la mansarde qui avait toujours été fermée à clé. Nous y avons trouvé la boîte en cuivre, bien que son contenu eût été détruit. À l'intérieur du couvercle se trouvait une étiquette en papier qui portait les trois initiales répétées « K K K et au-dessous « Lettres, mémorandum, reçu et un registre ». Ces mots, nous le supposions, indiquaient la nature des papiers que le colonel Openshaw avait détruits. Quant au reste, il n'y avait rien de bien important dans la pièce, sauf éparpillé, ça et là, de nombreux journaux et des carnets qui se rapportaient à la vie de mon oncle en Amérique. Quelques-uns dataient de la guerre de sécession et montraient qu'il avait bien fait son devoir et s'était acquis la renommée d'un brave soldat. D'autres dataient de la refonte des États du Sud et concernaient pour la plupart la politique, car il avait évidemment pris nettement position contre les politiciens d'antichambre que l'on avait envoyé du Nord. Ce fut donc, au commencement de 1884, que mon père vint demeurer à Orsam et tout alla aussi bien que possible jusqu'à janvier 1885. Quatre jours après le Nouvel An, comme nous étions à table pour le petit-déjeuner, j'entendis mon père pousser un vif cri de surprise. Il était là, avec, dans une main, une enveloppe qu'il venait d'ouvrir, et dans la paume ouverte de l'autre, cinq pépins d'orange desséchés. Il s'était toujours moqué de ce qu'il appelait « mon histoire sans queue ni tête » à propos du colonel, mais il paraissait très perplexe et très effrayé, maintenant que la même chose lui arrivait. « Et quoi, diable Qu'est-ce que cela veut dire, John » balbutia-t-il. Mon cœur soudain devint lourd comme du plomb. « C'est KKK, dis-je. » Il regarda l'intérieur de l'enveloppe. « C'est bien cela » s'écria-t-il. « Voilà les lettres, mais qu'y a-t-il décrit au-dessus » Je lus, en regardant par dessus son épaule, il y avait mettez les papiers sur le cadran solaire. Et qu quel papier? Qu quel cadran solaire? demanda t-il. Le cadran solaire du jardin. Il n'y en a pas d'autre, dis je, mais les papiers doivent être ceux qui ont été détruits. Bah. Dit il, faisant un effort pour retrouver du courage. Nous sommes dans un pays civilisé ici, et des niaiseries de ce genre ne sont pas admises. D'où cela vient il? — De Dundee, répondis-je en regardant le cachet de la poste. — C'est une farce absurde, dit-il. En quoi les cadrans solaires et les papiers me concernent-ils Je ne veux tenir aucun compte de pareilles sottises. — J'en parlerai à la police à ta place, dis-je. Il se moqua de moi pour ma peine. — Non, pas de ça. — Alors permets-moi de le faire. — Non, je te le défends. Je ne veux pas qu'on fasse des, des histoires pour une pareille baliverne. Il était inutile de discuter, car il était très entêté. Je m'en allais, le cœur lourd de pressentiments. Le troisième jour après l'arrivée de cette lettre, mon père quitta la maison pour aller rendre visite à un de ses vieux amis, le commandant Fort Body, qui commandait un des forts de Portsdown Hill. J'étais content de le voir s'en aller, car il me semblait qu'il s'écartait du danger en s'éloignant de notre maison. Et je me trompais. Le second jour de son absence, je reçus un télégramme du commandant qui me suppliait de venir sur le champ. Mon père était tombé dans une des profondes carrières de craie qui sont si nombreuses dans le voisinage, et il gisait sans connaissance le crâne fracassé. Je me hâtai de courir à son chevet, mais il mourut sans avoir repris connaissance. Il revenait, paraît-il, de Faram au crépuscule, et comme le pays lui était inconnu et que la carrière n'était pas clôturée, le jury n'hésita pas à rapporter un verdict de mort accidentelle. Bien que j'aie soigneusement examiné les circonstances dans lesquelles il mourut, je n'ai rien pu trouver qui suggéra l'idée d'un assassinat. Il n'y avait aucune trace de violence, aucune trace de pas, rien n'avait été volé, et on avait signalé la présence d'aucun inconnu sur les routes. Et pourtant, je n'ai pas besoin de vous dire que j'étais loin d'avoir l'esprit tranquille, et que j'étais à peu près certain qu'il avait été victime d'une infâme machination. Ce fut en janvier 1885 que mon pauvre père mourut. Deux ans et huit mois se sont écoulés depuis. Pendant tout ce temps, j'écoulais à Orsam des jours heureux, et j'avais commencé à espérer que cette malédiction s'était éloigné de la famille et qu'elle avait pris fin avec la précédente génération. Je m'étais trop pressé toutefois à éprouver ce soulagement. Hier matin, le coup s'est abattu sur moi sous la même forme qu'il s'est abattu sur mon père. » Le jeune homme tira de son gilet une enveloppe chiffonnée et, la renversant au-dessus de la table, il la secoua et en fit tomber cinq pépins d'orange desséchés. « Voici l'enveloppe, » reprit-il le cachet de la Poste et de Londres, secteur Est. À l'intérieur, on retrouve les mêmes mots que sur le dernier message reçu par mon père, « KKK », puis « Mettez les papiers sur le cadran solaire. »« Et qu'avez-vous fait ?» demanda Holmes. « Rien. »« Rien ?»« À vrai dire, » expliqua-t-il en enfonçant son visage dans ses mains blanches, « je me suis senti impuissant. J'ai ressenti l'impression que doivent éprouver les, les malheureux lapins quand le serpent s'avance vers eux en zigzagant. Il me semble que je suis la proie d'un fléau inexorable et irrésistible, dont nulle prévoyance, nulle précaution ne saurait me protéger. Taratata! s'écria Sherlock Holmes. Il faut agir, mon bras, Vous vous êtes perdu. Ducran, rien d'autre ne peut vous sauver. Ce n'est pas le moment de désespérer. J'ai vu la police. Ah bon? Mais ils ont écouté mon histoire en souriant. « Je suis convaincu que l'inspecteur est d'avis que les lettres sont de bonne farce, et que la mort des miens fut réellement accidentelle, ainsi que l'ont déclaré les jurys, et qu'elle n'avait rien à voir avec les avertissements. » Holmes agita ses poings en l'air. « Incroyable imbécilité » s'écria-t-il. « -il. Ils m'ont cependant donné un agent pour habiter, si je veux, la maison avec moi. »« Est-il venu avec vous ce soir ?»« Non, il a ordre de rester dans la maison. » De nouveau, Holmes, furieux, éleva les poings. « Et pourquoi êtes-vous venu à moi » dit-il. « Et surtout, pourquoi n'êtes-vous pas venu tout de suite ?»« Je ne savais pas. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai parlé à Prendergast de mes ennuis, et qu'il m'a conseillé de m'adresser à vous. »« Il y a deux jours pleins que vous avez reçu la lettre. Nous aurions déjà agi. Vous n'avez pas d'autres renseignements que ceux que vous nous avez fournis, je suppose. Aucun détail qui pourrait nous aider ?» Il y a, il y a une chose, dit John Openshaw, une seule chose. Il fouilla dans la poche de son habit, et en tira un morceau de papier bleuâtre et décoloré, qu'il étala sur la table. Je me souviens, dit il, que le jour où mon oncle a brûlé ses papiers, j'ai remarqué que les petits bouts de marge non brûlés qui se trouvaient dans les cendres avaient tous cette couleur particulière. J'ai trouvé cette unique feuille sur le plancher de sa chambre et tout me porte à croire que c'est peut-être un des papiers qui, ayant volé loin des autres, avait de la sorte échappé à la destruction. Sauf qu'il y ait question de pépins, je ne pense pas qu'ils puissent nous être d'une grande utilité. Je crois, pour ma part... « Que c'est une page d'un journal intime, incontestablement, l'écriture est celle de mon oncle. » Holmes approcha la lampe et tous les deux nous nous penchâmes sur la feuille de papier dont le bord déchiré prouvait qu'on l'avait en effet arraché à un carnet. Cette feuille portait en tête « Mars 1869 » et en dessous se trouvaient les indications suivantes. « 4. Hudson est venu, même vieille discussion. »« 7. « Envoyez les pépins à Mac Collet, Taramore et Swain de Saint-Augustin. »« 9. Mac Collet disparu. »« 10. John Swain disparu. »« 12. visitez Taramore. »« Tout bien. »« Merci, » dit Holmes en pliant le papier et en le rendant à notre visiteur. « Et maintenant, il ne faut plus, sous aucun prétexte, perdre un seul instant. »« Nous ne pouvons même pas prendre le temps de discuter de ce que vous m'avez dit. Il faut rentrer chez vous tout de suite et agir. »« Mais que dois-je faire ?»« Il n'y a qu'une seule chose à faire, et à faire tout de suite. Il faut mettre ce papier que vous venez de nous montrer dans la boîte en cuivre que vous nous avez décrite. Il faudra aussi y joindre un mot disant que tous les autres papiers ont été brûlés par votre oncle et que c'est là le seul qui reste. » Il faudra l'affirmer en des termes tels qu'il soit convaincant. Cela fait, il faudra sans délai mettre la boîte sur le cadran solaire comme on vous le demande. Est-ce compris Oui, parfaitement. Ne pensez pas à la vengeance ou à quoi que ce soit de ce genre pour l'instant. La vengeance, nous l'obtiendrons, je crois, par la loi, mais il faut que nous tissions notre toile, tandis que la leur est déjà tissée. « Le premier point, c'est d'écarter le danger pressant qui vous menace. Après, on verra à élucider le mystère et à punir les coupables. »« Je vous remercie, » dit le jeune homme, en se levant et en remettant son pardessus. Vous m'avez rendu la vie en même temps que l'espoir. Je ne manquerai pas d'agir comme vous me le conseillez. « Ne perdez pas un moment. Et surtout, prenez garde à vous, en attendant, car je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute que vous ne soyez sous la menace d'un danger réel imminent. « Bien, euh, comment rentrez-vous »« Par le train de Waterloo. »« Il n'est pas encore neuf heures, il y aura encore foule dans les rues. J'espère donc que vous serez en sûreté. Et pourtant, vous ne sauriez être trop sur vos gardes. »« Je suis armé. »« Bien, c'est bien. Demain, je me mettrai au travail sur votre affaire. »« Vous viendrez donc à Orsam ?»« Non. Votre secret se cache à Londres. C'est là que je le chercherai. »« Alors je reviendrai vous voir dans un jour ou deux pour vous donner des nouvelles de la boîte et des papiers. Je ne ferai rien sans vous demander conseil. » Nous échangeâmes une poignée de main et il s'en fut. Au dehors, le vent hurlait toujours et la pluie battait les fenêtres. On eût dit que cette étrange et sauvage histoire nous avait été amenée par les éléments déchaînés que la tempête l'avait charriée vers nous comme un paquet d'algues et qu'elle venait maintenant de remporter. Sherlock Holmes demeura quelque temps assis sans mot dire, la tête penchée en avant, les yeux fixant le feu qui flamboyait, rutilant. Ensuite, il alluma sa pipe et, se renversant dans son fauteuil, considéra les cercles de fumée bleue qui, en se pourchassant, montaient vers le plafond. « Je crois, Watson, remarqua-t-il enfin, que de toutes les affaires que nous avons eues, aucune n'a jamais été plus fantastique que celle-ci, sauf peut-être le signe des quatre. » Oui, « Oui, sauf peut-être celle-là. Et pourtant, ce John Openshaw me semble environné de dangers plus grands encore que ceux que couraient les soltos. Mais êtes-vous arrivé à une idée définie de la nature de ces dangers ?»« Il ne saurait y avoir de doute à cet égard. Et sont -ils »« Et quels sont-ils Qui est ce kakaka Et pourquoi poursuit-il cette malheureuse famille ?» Sherlock Holmes ferma les yeux et plaça ses coudes sur le bras de son fauteuil, tout en réunissant les extrémités de ses doigts. « Le logicien idéal, remarqua-t-il, quand une fois qu'on lui a exposé un fait sous toutes ses faces, en déduirait non seulement toute la chaîne des événements qui ont abouti à ce fait, mais aussi tous les résultats qui s'en suivraient de même que Cuvier pouvait décrire exactement un animal tout entier en en examinant un seul os. De même, l'observateur, qui a parfaitement saisi un seul maillon dans une série d'incidents, devrait pouvoir exposer avec précision tous les autres incidents, tant antérieurs que postérieurs. Nous n'avons pas encore bien saisi les résultats auxquels la raison seule est capable d'atteindre. On peut résoudre dans le cabinet des problèmes qui ont mis en défaut tous ceux qui ont cherché la solution à l'aide de leur sens. Pourtant, pour porter l'art à son summum, il est nécessaire que le logicien soit capable d'utiliser tous les faits qui sont venus à sa connaissance. Et cela implique en soi, comme vous le verrez aisément, une complète maîtrise de toutes les sciences, ce qui, même en ces jours de liberté de l'enseignement et d'encyclopédie, est un avantage assez rare. Il n'est toutefois pas impossible qu'un homme possède la totalité des connaissances qui peuvent lui être utiles dans ses travaux, et c'est quant à moi ce à quoi je me suis efforcé d'atteindre. Si je me souviens bien, dans une certaine circonstance, au premier temps de notre amitié, vous aviez défini mes limites de façon assez précise. <rire> oui, répondis-je en riant. C'était un singulier document. La philosophie, l'astronomie et la politique étaient notées d'un zéro. Je me le rappelle. La botanique médiocre, la géologie très sérieuse en ce qui concerne les tâches de boue de n'importe quelle région située dans un périmètre de 50 miles autour de Londres. La chimie excentrique, l'anatomie sans méthode, la littérature passionnelle et les annales du crime uniques. Je vous apprécie encore comme violoniste, boxeur, épéiste, homme de loi et aussi pour votre auto-intoxication par la cocaïne et le tabac. C'était là, je crois, les principaux points de mon analyse. La dernière remarque fit rire mon ami. <rire> « Eh bien, dit-il, je répète aujourd'hui comme je le disais alors qu'on doit garder sa petite mansarde intellectuelle garnie de tout ce qui doit vraisemblablement servir et que le reste peut être relégué dans les débarras de la bibliothèque où on peut les trouver quand on en a besoin. Or, dans un cas comme celui que l'on nous a soumis ce soir, nous avons certainement besoin de toutes nos ressources. » ayez donc la bonté de me passer la lettre K de l'encyclopédie américaine, qui se trouve sur le rayon à côté de vous. Voilà, merci. Maintenant, considérons la situation et voyons ce qu'on en peut déduire. Tout d'abord, nous pouvons, comme point de départ, présumer, non sans de bonnes raisons, que le colonel OpenShaw avait des motifs très sérieux de quitter l'Amérique. À son âge, les hommes ne changent pas toutes leurs habitudes et n'échangent point volontiers le charmant climat de la Floride pour la vie solitaire d'une cité provinciale d'Angleterre. Son grand amour de la solitude dans notre pays fait naître l'idée qu'il avait peur de quelqu'un ou de quelque chose. Nous pouvons donc supposer, et ce sera l'hypothèse d'où nous partirons, que ce fut la peur de quelqu'un ou de quelque chose qui le chassa d'Amérique. Quant à la nature de ce qu'il craignait, nous ne pouvons la déduire qu'en considérant les lettres terribles que lui-même et ses successeurs ont reçues. Avez-vous remarqué les cachets postaux de ces lettres La première venait de Pondichéry, la seconde de Dundee et la troisième de Londres. De Londres, secteur Est, qu'en déduisez-vous Ce sont tous les trois des ports. J'en déduis que, que celui qui les a écrites était à bord d'un vaisseau. Eh bien. C'est excellent, Watson. Nous avons déjà un indice. On ne saurait mettre en doute qu'il y a des chances, de très fortes chances, que l'expéditeur fût à bord d'un vaisseau.